0: plurinacionalidad Bolivia está pasando por momentos turbulentos debido al golpe de estado que sufrió el gobierno de Evo Morales en octubre de 2019 la derecha golpista apenas tuvo el control del poder ejecutivo con la autoproclamada presidenta interina Janine Áñez comenzó una persecución a dirigentes indígenas que ha derivado en humillaciones y hasta asesinatos a esto se suma la persecución a integrantes del MAS, a ministros del gobierno y la orden de arresto contra Evo Morales. 12 años después de declarada la plurinacionalidad de Bolivia, ella peligra. Si bien la plurinacionalidad es algo que se había escuchado desde hace tiempo en el seno de las organizaciones quechuas, aymaras y las otras 34 naciones que conforman ese estado, no es hasta la crisis neoliberal de Bolivia del año 2000 que la consigna se empieza a huir con más fuerza y se extiende por todo el país. La derecha conservadora y colonialista se resistía a la idea y promovió un golpe de estado en 2005. Pero el poder del pueblo hizo retroceder a la derecha y allanó el camino para que en 2006 Evo Morales llegase al poder. Así. El proceso constituyente en Bolivia dio como fruto una carta fundamental que incorporó la plurinacionalidad como parte de la denominación del país y dio reconocimiento constitucional a todas las primeras naciones, asegurando porcentajes de participación que en 2017 llegaron a un 28% de la representación en el Parlamento. A pesar de los muchos avances en materia de beneficios sociales y la integración de saberes de las primeras naciones a la institucionalidad estatal, hay muchas voces críticas que provienen de esos mismos pueblos originarios respecto al real interés indigenista de la izquierda boliviana. Por ejemplo, el ex vicepresidente boliviano Víctor Hugo Cárdenas y el aymara Fernando Untoja sostienen que, si bien el discurso habla del poder que ahora tienen los pueblos originarios para tomar decisiones, la realidad pareciera ser que quienes tienen el real poder siguen siendo la minoría colonialista, donde no existe un real interés de que cada una de las naciones desarrolle una organización estatal propia que les permita efectiva y horizontalmente una relación intercultural. Pareciera que la plurinacionalidad es el sustento de una izquierda oligarca que se quedó sin discurso después de la caída del muro de Berlín, pero donde la maquinaria colonizadora permanece intacta. Quienes defienden la iniciativa de la plurinacionalidad abogan por la dificultad de sacudirse 400 años de colonialismo. Resaltan el hecho de que los pueblos indígenas nunca estuvieron tan representados como ahora, aunque pareciera no tener tanta injerencia en el ejercicio del poder. Apuestan a transformar el Estado desde dentro, asegurando también que los beneficios sociales y la defensa de los derechos fundamentales lleguen a las 36 naciones. Aunque este enfoque descolonizador peligra con la derecha en el poder, incluyendo un fanático religioso santacruceño y golpista como Camacho, quien celebra la vuelta de la Biblia a la casa de gobierno. Son dos puntos de vista que, de cierta forma, apuntan a lo mismo. En tiempos de crisis institucionales, incluso de los Estados-naciones, es muy difícil la arista de los pueblos indígenas en las lógicas institucionales actuales. Hay quienes hablan de aprovechamiento político con apariencia intercultural, mientras que, desde otra vereda, están quienes sostienen que es el necesario primer paso para un cambio que será lento y doloroso. Chile necesita dar ese paso también, porque la negación violencia y marginalidad han caracterizado la relación de las y los criollos con los nueve pueblos originarios que habitan también el territorio del país. Es evidente que Chile es uno de los países de la región que menos ha avanzado en este tema y, por ende, el debate constitucional deberá incorporar la discusión sobre el reconocimiento a esos pueblos. Por de pronto... Es claro que no podemos seguir hablando del pueblo de Chile, sino de los pueblos. ¿Por qué Chile debiera transitar o no hacia la plurinacionalidad en su nueva constitución? Este contenido forma parte del curso digital hacia nuestra constitución de la Universidad Abierta de Recoleta. Súmate e inscríbete tú también visitando el sitio uar.cl.